0: de mí, aprended de mí dijo Jesús hoy es la segunda parte, aprended de mí ¿qué es lo que quiere que aprendamos de Él? Mateo 11, verso 28 al 30 ahí vamos a estar nuevamente en esa porción vamos a elaborar un poquito más y Vamos a aprender de la palabra esta mañana. Abra su corazón para así poder recibir esa palabra y retenerla y ponerla por obra. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Por ahí llegó la quincea, una de las quinceañeras ya. Diga, Gina, una, una bendición verte aquí. Temprano, temprano, un poquito tarde, pero bueno. Dios ha sido bueno vamos a darle gracias a Dios leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Padre gracias por tu palabra, gracias Señor porque es a través de ella que me instruyes, me enseñas Y esta palabra ya ha bendecido mi vida, ya has hablado, ya has ministrado mi alma, mi espíritu Así que puedo con toda autoridad ministrar a tu pueblo con esa misma palabra que ha bendecido mi vida Habla Padre Santo a cada uno de nosotros por medio de tu palabra Llénanos de tu presencia Padre Llénanos de ti en el nombre de Jesús Amén, tome su lugar El Señor Jesús nos llama A que aprendamos de Él Aprended de mí Y qué es lo que debemos aprender de Él ah, Compartíamos en el primer culto que El único que puede en realidad sanar nuestros corazones, sanar nuestras heridas. Hablábamos el, eh, hace 15 días sobre conocer a Jesús como ese Dios perdonador, el que perdona todas tus dolencias, todos tus pecados, todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Luego conocerlo a Él como el Dios sanador, el que sana tus dolencias El que restaura tu vida Pero en la vida hay, hay heridas Hay heridas físicas Que con el antibiótico o la medicina correcta se sanan rápido Te las costura el zapatero o el doctor Y sana rápido Pero hay heridas en el corazón En el alma las cuales solo Dios puede sanar. Esas heridas son causadas cuando hay un divorcio, una separación. Cuando hay un padre que abandona a sus hijos, son heridas en el alma, en el corazón. Y hable con cualquier persona que ha pasado por un divorcio. Con cualquier persona Cualquier joven Que ha tenido que enfrentar El abandono De uno de los padres Es muy difícil Tratar de consolar A esas personas Tratar de decirles Dios te sana Completamente Solamente acércate a Él Porque hay otros casos que es a causa de que uno de los cónyuges parte a la presencia del Señor. Y entonces, en ese caso es un poco más comprensiva la situación, igual de doloroso, igual de difícil, pero es un caso inevitable. Pero cuando es una separación, cuando es un divorcio, cuando es un abandono de hogar, esas heridas Solo Dios las puede sanar. El que conoce, el que conoce la, la, la situación que está viviendo. Porque, porque por fuera uno sonríe, por fuera uno dice, soy fuerte, por fuera uno mantiene apariencias. Somos buenos para mantener apariencias. Pero por dentro se está deshaciendo a veces. Y solo se habla de cierta situación. De cierto caso De cierta este, ah, Abandono Cierta clase de situación Y entonces Se disparan los sentimientos Y empieza a veces la gente a llorar Y a manifestar El dolor Heridas no sanadas En el corazón Y solo nuestro Dios Nuestro Señor Jesús puede sanar esto yo no pretendo saber cómo llegar a esos lugares Solo puedo ministrarle y pedirle al Espíritu Santo Que me ayude para llegar a lo más profundo del corazón Y sana el corazón nuestro Dios Como lo ha hecho con este muchacho Que llegó amargado con su padre Llegó este. cada vez que hablábamos de eso Rechinaba los dientes y se enojaba más pero Dios en su gran misericordia nos puso ahí como un padre para él ahora lo reconocemos como otro hijo más de nosotros ese hijo adoptivo que Dios nos dio ahora hasta lo pude decir allá delante de toda su gente es mi hijo adoptivo y algunos dicen a lo mejor no es solo adoptivo decían, ya querían investigar lo demás verdad? pero bueno <ríe> que lo ven del mismo tamaño y todo medio colorado pero <ríe> bueno entonces, Dios ha ido sanando el corazón de Él. Dios puede sanar el corazón de cada uno aquí esta mañana. Dios puede sanar cualquier situación que estés viviendo. Solamente acércate al buen pastor. Acércate a Él. Jesús dice: da dos virtudes en esta palabra. Yo que el día no elaboré en estas dos virtudes. Sino que me fui rápidamente a Jesús como perdonador y a Jesús como sanador Pero hoy quiero elaborar un poquito en esas dos virtudes Jesús tiene todas las virtudes habidas y por haber Él es Dios Y como humano Él poseía todo esto Pero Él nos encarga dos En esta, en esta porción nos encarga dos Que dice aprended de mí Aprended de mí Que soy manso ¿Cuánto necesitamos aprender la mansedumbre de Jesús? ¿Cuánto necesito yo seguir aprendiendo la mansedumbre, a ser manso, a ser manso, a ser manso? Esa palabra le voy a dar un poquito aquí de la definición. Significa, no ataca ni actúa con agresividad. Jóvenes, ¿me escucharon? No ataca ni actúa con agresividad Ah bueno, que no me provoque Porque si me busca me halla, ¿verdad? Sí. Así dicen a veces los muchachillos entre hermanos Ah no, ya me la hiciste una vez ah. Dijo, dijo una, vez, una vez Mía es la venganza, dijo el Señor Deje la venganza al Señor No Señor, de esta me encargo yo Se nos hace chistosito y más fácil de querer nosotros tomar esa venganza. Pero el Señor con razón nos lo dice. Porque Él quiere que aprendamos todos esos momentos de prueba. Todos esos momentos que llegan a tu vida para probar tu paciencia. Para probar tu carácter. Aquí Jesús lo que nos está diciendo es desarrollen, desarrollen en ustedes mi carácter. Mansedumbre. Qué más significa? Significa dice, se muestra dócil junto a las personas. Se deja tomar, o sea, no es como la víbora, verdad que no la puedes tocar. La víbora de tu mujer no, la, no la víbora esa que <risa> no se crea, no se crea. Se deja acariciar, apreciar, valorizar. Es una persona eso es, es, es una definición es Una de las definiciones de Manso Jesús Jesús nos exhorta Jesús nos dice Aprende de mí ¿Estás cansado? Aprende de mí ¿Quieres descanso? Acércate a mí O sea, todo, todo lo que dice el verso El verso 29 dice Lleva mi yugo sobre vosotros Venid a mí todo lo que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar ¿Cuándo te hace descansar? Cuando aprendemos cuando aprendemos mansedumbre, templanza El carácter de Jesús en nuestras vidas ¿Cuánto necesitamos? Necesita usted Yo después de 37 años en este caminar Todavía sigo aprendiendo mansedumbre Porque hay momentos en que yo me quiero desquitar ¿Sí? Hay momentos en que yo quiero contestarle, Y a veces le contesto a mi esposa Le contesto y, y, y a veces no me va muy bien pues me... <risa> Aparece el cliente tirado en, en el patio de la casa Durmiendo con el perro Y luego hay una nota que dice Esto pasa después que ganó el argumento anoche con su mujer <risa> ¿Dónde le tocó dormir? <risa> en el patio de la casa por haber... Y peleó y ganó el argumento No tuvo mansedumbre No tuvo templanza No tuvo el carácter Para quedarse callado Jovencitos, aprendan De una vez Adrián, un día de estos te casas ¿Te imaginas? Que Dios te dé una mujer Especial amén. Que no sea un rompecabezas que hay que armarlo en un millón de años Porque uno no tiene vida para armar algo así Y entonces se complican las cosas. Por eso, aprendan jóvenes, aprendan de una vez, adultos, aprendamos de una vez, aprendamos, Aprender de mí, dice el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él pudo habernos dicho tantas otras virtudes que radicaban en Él como el amar. Como el, el exhortar a ah, ese es mi don Dijo alguien por ahí Pero él dice Aprended de mí Que soy manso Jesús manifestó su carácter Y su mansedumbre Que él sabía que Judas Lo iba a entregar Y todavía le lavó los pies En aquella cena le lavó los pies a Judas hermano Se los lavaría usted Y aparte de eso Y lo sentó a la mesa con él Y comió con él Eso es carácter Eso es mansedumbre Y ahí lo encargó y le dijo Bueno lo que vas a hacer hazlo pronto los que estaban ahí no entendieron, lo mandó entonces a comprar algo porque él tiene el morral. dijeron con el dinero. Lo mandó a hacer algo, le encargó algo. Pero dice que desde que le dio aquel bocado, cuando le dijo a Juan, a quien yo diere el bocado, ese es el que me va a entregar. Le dio el bocado y Satanás entró en él. No es que Satanás iba en el bocado, sino que Judas había dispuesto ya su corazón. Judas tenía una ambición de poder Una ambición de puestos Una ambición de, 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 de abundancia Y se corrompió Y dejó que Satanás hiciera lo que hizo en la vida de él No aprendió tres años Tres años y medio a los pies de Jesús Tres años y medio mirando a Jesús hacer maravillas, milagros Y todo lo que Jesús hizo No aprendió nada y esto es lamentable, que a veces se repite en las iglesias. Hay personas que tienen medio millón de años en la iglesia y no aprenden nada. Sí, uno, uno, uno le, le, le calienta la cabeza tantito. Un... Yo a veces soy bueno para eso. Le caliento la cabeza a la gente, así medio insinuando, medio, boom. Y yo veo reacciones, ¿verdad? Y digo, ¡oh! Ya descubrí que no hay tanta mansedumbre Ya descubrí que Y no, no es que lo haga a propósito Pero a veces me sale así por Por incidente o accidente o a propósito Aprender de mí Jovencitos aprendan Aprendan de Jesús Aprendan mansedumbre Aprendan porque si se casan La van a necesitar No es una amenaza No es para que se asusten Jovencitas Ustedes también Aprendan mansedumbre Aprendan a ser mansas Porque si se casan Lo van a necesitar bastante Y si se casan con el equivocado Un poquito más sí, porque los muchachos y las muchachas a veces Oh hermano adoran a Dios Y parece uh, que ya le salen alas y vuelan Pero en escoba dijo alguien <risa> Aprenda mansedumbre Lo más pronto posible Ese es el carácter de Jesús No nos dijo Mire pudo habernos dicho Aprendan santidad y si sí nos lo dice en otra porción y dice se santo porque yo soy santo sí, no estoy ignorando esa palabra Pero aquí en esta porción específicamente nos manda a aprender mansedumbre El carácter de Jesús, el carácter de Jesús Jovencitos, esposas Dios, Dios les dé eh, esa virtud de ir desarrollando ese carácter Mire hermano, eso es tremendo, tremendo Yo tengo unos añitos ya casado con la misma, dijo alguien Y, y ahí seguimos, no, no está todo perfecto hermano No está todo perfecto pero ya no peleamos por tonterías Ya no peleamos por tonterías hermano. Ya no nos peleamos por cosas que nada que ver antes nos peleábamos por cualquier tontería ¿eh? Solo porque no se salió con la suya, no me salí con la mía Ahora, ahora de repente si sí nos, a veces tenemos algún desacuerdo Ya por una tontería mayor ¿Sí? 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 Quiero todavía darle cintarazos a Lalo y la mamá dice no no se crea, ya, ya está grandecito el muchacho, ya, ya no está para cintarazos. Pero sí para darle una palabra, un consejo, una, una exhortación, ¿sí? una llamada de atención. Claro que sí, porque siguen siendo hijos. Amén. Entonces, aprenda humildad. Aprendes de mí, dice, a ser manso. Aprendes de mí, humildad. ¿Qué es ser humilde? Dijo alguien por ahí Mire, entre más grande el mosquero que anda detrás de usted Más humilde es Están haciendo una referencia a la gente de por allá Que no se, que no se cambian, que se visten humildemente Y tampoco se bañan, ¿verdad? Y entonces el mosquero anda detrás de ellos Eso no es humildad, hermano Eso es ser cochino Eso es higiene, hermano, por favor yo me puedo vestir con la mejor ropa el mejor, La mejor marca puedo, puedo mantenerme con los pies sobre la tierra Y saludar a todo mundo Y hablar con todo mundo Y no presumir que traigo tal marca tal. No, eso es lo de menos hermano Me recuerdo cuando llegué a este país Quería unos Nikes hermano todo, Casi todos los salvadoreños venimos con esa ilusión Que allá tal vez no los tuvimos Y aquí Y allí donde está ese lugar Donde están construyendo ahora Donde está el Grandis Ahí había un mall antes, eso es antes que ustedes llegaran por aquí Ahí estaba el mall antes, había una JCPenney Y cuando agarré mi primer cheque, dije voy a ir por mis Nikes, ahí me están esperando Pagué como 70 dólares por mis Nikes blancos con la cosita azul Y yo feliz, ya tenía mi sueño hecho en realidad Así, así llegamos, así llegamos a este país En México compré mis primeros Converse cuando estuve en México en Tepito. Y eran originales. Son cositas que uno tiene la ilusión. Pero ya de repente, estando en este país. Dios nos bendice. Dios nos provee. Dios nos suple. Amén. Manuel Hernández, usted se miraba manejando una, una de esas dules ahí. Por todo camino. Que no? Se atraviesen los venados Que no se atraviese nadie porque llevo un tractor Ahí con... ¿Verdad que no? Vinimos a este país para prosperar Vinimos a este país para salir adelante Para sacar adelante a nuestra familia Pero aquí el Señor nos alcanzó En su gran misericordia Y Él ha cambiado mi vida Y Él me hizo ver que hermano Los Nike no son nada, te puedo dar muchos más ¿Sí? Ahora esos muchachos me han surtido con No solo con Nike sino con esos otros Que ahora son famosos Los Hoka y anda uno de, muy de tenis suavecitos Ahí dijo alguien Mando, ta, ¿Cuáles me pongo? ¿Qué me pongo? Porque hay tanta ropa, tantos zapatos Tanta cosa Y decía Cristian y, y este hombre haya ha necesitado de un par de zapatos Es ahí donde uno dice wow y humildad es reconocer Dios me ha bendecido a mí Y no por eso voy a presumir Lo que Dios me ha dado Sino voy a bendecir A esta persona con algo Reconocer Que no somos mejor que nadie Somos delante de Dios Las mismas personas necesitadas Necesitadas Unos un poquito más privilegiados Humildad Humildad Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Varones casados ya por mucho tiempo Quiero hablar con ustedes un momento Nos pasa esto, nos pasa lo siguiente Nos llega ese momento de andropausia Le dicen a la mujer, le llama, la pasa la menopausia Al hombre la, la andropausia El hombre, el enemigo le hace sentir Le hace sentir que la juventud se le fue. Sí, Y para satisfacer esa necesidad De que se le está yendo la juventud Va y se compra una, una Dodge Ram Tres ¿no? <risa> mil una, una Ford de esas dos cincuenta Cuando va llegando al estacionamiento Y dice eso es en algunos casos, ¿verdad? Cuando hay recursos y todo eso este, Se llena un poco ese vacío Pero el problema es Que en muchas ocasiones Quiere ir mejor a buscarse una más jovencita Último modelo, dice ¿Sí? Quiere tener un, un, un test trap ¿Sí? Y va y dice oh, Encuentra por ahí Un último modelo y entonces quiere dejar Aquella Que lo aguantó toda la juventud Ajá. Se comió toda la juventud Disfrutó toda la juventud de ella Y dice Ya no te necesito He prosperado, tengo todo Y sale el cabezón Sale la cabezona también Porque pasa del otro lado Y se busca alguien más Se busca alguien más Se le hace fácil Cambia a otro modelo Y es en ese momento En que Dios te estaba prosperando Porque llega ese momento Que ya los muchachos se crecen ¿sí? Se vuelven barbones Ya más grandes que uno se crecen ya los muchachos y uno les dice, trabaje, mismo para lo suyo. Trabaje, yo ya no le voy a comprar los tenis, yo ya no le voy a comprar carros. Le dije una vez a uno de ellos, mijo, este es el último carro que le compro. Usted de aquí en adelante decide qué es lo que maneja. Y sigue manejando el que le di, dijo. Ese momento, quizá algunos de nosotros estamos experimentando ese momento ahorita. Ese momento en el cual Dios nos está bendiciendo, nos está prosperando. Manuel Hernández está experimentando desde hace rato la bendición y la prosperidad de Dios. Pero si se aloca por ahí que quiere un último modelo, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Es una buena manera De perder Todo lo que ha ahorrado Todo lo que ha acumulado Todo lo que tenía planificado Para vivir la vejez Ese tiempo Cuando ya no se puede trabajar Ese tiempo Para disfrutar con su viejita Con su viejito Porque tuvo una, un momento de locura un momento en que Dios se me va la juventud. Y ahí va, va a perseguir la juventud. Le mandé una vez a alguien así, con toda esa clase de problemas, a un pastor amigo mío. Démele consejos a esta señora. Porque a mí ni me escucha, ni me ve como pastor, ni nada de eso. Y yo no voy a perder el tiempo con ella o con ellos. Se la mandé al pastor americano. Porque ellos tenían todo para mí mi pastor de esto, pastor de familia, pastor de divorcio, pastor de todo, tenía pastor. <ríe> Tiempo después le digo, "Pastor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, que no sé qué. ¿Cómo te va con la julanita la familia esta?" <ríe> Dice que me mandaste tiene <ríe> ¿Qué me mandaste? Dice Esa persona Esa es la víctima de todos Todo la tiene culpa El hombrecito El pobre hombre No sabe ni qué hacer Dice Y ella dice Ella sale libre de toda culpa Pero siempre era ella La que salía con sus infidelidades Siempre era ella La que salía con sus sinvergüenzadas Y todavía culpando al pobre hombre Cabezón, yo le dije, no se case con esa burrita, le dije yo, porque yo vi la clase de burra que tenía conseguido. Y cuando me dijo, me dijo, pastor, me voy a casar, ay, 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 y le dije yo, ¿y dónde la encontraste? No me pregunte eso, la había encontrado en un bar. Andaba también él todo caído, todo revolcado, y se la encontró en un bar, y de ahí la sacó. Y quería que le fuera bien. Si aún las que consigues en la iglesia A veces Te puede ir mal O viceversa Aún los que consigues en la iglesia Te pueden salir todos torcidos ahí chuecos ¿Te imaginas si se la busca en el bar? Me dijo pastor no me mande gente así Me dijo tranquilo le digo yo Hay nomás las que salgan así de ese nivel Te las andeo No tuvo remedio dijo, Se divorciaron y todo lo demás porque no hemos aprendido del maestro mansedumbre, templanza, humildad. Humildad significa no responder a las personas conforme a lo que a veces te ofenden o te dicen o te hablan. No responder en el mismo tono, no responder con venganza, no responder. Es humildad, carácter. Entonces me tengo que quedar callado. Hay muchas veces que es mejor quedarse callado. Porque si contestas es como que le eches gasolina a la lumbre y va a haber una explosión. Aprended de mí, dice Jesús. Aprended de mi carácter. Aprended mansedumbre. Y aprended. Aprender humildad. Templanza. El carácter de Jesús. Pudo habernos citado todo lo que menciona después allá en Galatas capítulo 5. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son nueve manifestaciones del fruto del Espíritu que aparecen ahí en Galatas. Todo eso debería irse desarrollando en nosotros, pero Él hace el highlight, ¿sí? sobresalen estos dos y nos los recomienda. Y dice, aprendan esto de mí. Aprenda a ser manso, aprenda a ser humilde. Y sabe qué, entonces hallaréis descanso para vuestras almas Ah, porque, Mire yo me entregué a Cristo pero como que todavía tengo pesadillas Todavía no puedo dormir bien, ¿Eh? aprenda un poquito más mansedumbre, templanza, humildad Dice y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga A veces se nos hace duro el yugo El seguir a Cristo, el aguantar El aguantar las ofensas y no contestar El aguantar este, el maltrato y no tomar venganza Es difícil, pero ¿sabes qué? Es ahí cuando dejamos que el Señor moldee nuestro carácter Y nos enseña a ser mansos y humildes de corazón Entonces el yugo se hace fácil esto está fácil Esto no es tan difícil Esto no está tan complicado hermano Amar a esa persona que me caía gordo ¿Sí? Nunca he escuchado que a alguien le caiga flaco ¿Verdad? Sino que le cae gordo siempre <risa> <risa> Nunca dice Me cae flaco No, no, no Le cae pero gordo Pesado Aprendamos aprendamos del Maestro Aprendamos de Jesús Vamos a Marcos capítulo 5 Ahí vamos a estar cerrando Ahí hay una historia Hay tres historias en ese capítulo Está, el, el, está la historia de, del endemoniado gadareno Está la historia de la hija de Jairo Que se muere Y está la historia de la mujer con el flujo de sangre Hay esas tres historias en ese capítulo Vamos a hablar de la primera este hombre, no sabemos historia de él, no sabemos cómo había llegado a esta situación, a esta condición Pero es conocido como el endemoniado gadareno, así es conocido Dijo una hermana una vez cuando llegué de visita a la casa, ya llegó su esposo Sí dijo, pero llegó como el endemoniado gadareno <risa> Endemoniado no, dijo, llegó bien sucio bien, Ah, ok, ok, hermana Llegó bien sucio y despeinado, dijo eso <risa> Quién sabe, verdad, si Between the Lines me estaba queriendo decir algo más también de repente Pero pues uno el que entiende con pocas palabras, verdad Entonces, este Jesús llega a este lugar Tuvo una lucha tremenda para llegar a Gadara Gadara era una, una comunidad este, gentil, no eran, no, eran, no, eran, no eran judíos Criaban cerdos, eso te dice todo Si criaban cerdos no eran judíos Entonces Jesús pasa por una, una tempestad tremenda pero llega al otro lado Y lo primero que se encuentra es a esta persona Esta persona maloliento con poca ropa si es que sin nada de ropa Todo herido, todo maltratado Todo despeinado Es el primero que se encuentra Con unas manifestaciones terribles Unas manifestaciones fuertes Hablando y diciendo ah, Jesús eres el Hijo de Dios Nosotros te conocemos y todo eso Y entonces este, se desarrolla la historia Y dice la palabra que Jesús le pregunta ¿Cómo te llamas? Y luego, este, ahora esta es la única historia donde Jesús le pregunta a los demonios cómo te llaman. Siempre lo demás callas al fuera, ¿sí? Te los echaba fuera inmediatamente. En esta ocasión es la única, casi la única ocasión que se encuentra en el Nuevo Testamento donde Jesús entra en esa conversación. Y entonces dice: Me llamo Legión porque somos muchos. Este hombre tenía tiempo de no, estar con la, de no estar con la familia, este hombre vivía en los cementerios, este hombre vivía en una situación lamentable, triste, pero aún en su condición, aún era en la manera en el que él vivía olvidado de Dios, endemoniado, desechado por la humanidad, desechado por su familia. No podían vivir con Él, no podía vivir con nadie Aún a esa clase de personas Jesús las ama ¿Lo escuchó? Aún a esa clase de personas Jesús las ama Jesús las ama y se interesa por ellas Fue hasta donde estaba, no fue fácil Llegó y lo ministró y lo liberó porque Jesús es el único que sabe hacer estas cosas. Sigue siendo el único que libera a los cautivos. Solo que ahora el problema es que si le ha dado demasiado crédito al hombre, sí. Y a, a tal persona se distingue o a él lo usa en liberación el Señor, y ahí está el libertador, y que no sé qué, que no sé cuándo. Por favor, a veces yo he visto y he visto a esos libertadores tratando de ministrar a alguien y no le no pasa nada. Porque a veces nos olvidamos Que el que libera Se llama Jesús Y queremos ahí Que el hombre El gran libertador Venga y liberte. El único que yo conozco Se llama Jesús El que sabe liberar El que sabe sanar Las heridas Las heridas más profundas Del corazón El único que puede hacer eso Es Cristo Dice la palabra que Lo sanó Lo liberó Completamente Esos demonios Pidieron permiso para entrar en los marranos Ahora observe esto Es interesante Porque nada sucede sin el permiso de Jesús Jesús les autoriza Salen aquellos seis mil demonios Era una legión Una legión estaba compuesta entre dos mil y seis mil soldados Sale aquella legión Y se meten en los dos mil cerdos Los cerdos no aguantaron No aguantaron con los demonios Dice que se aventaron en un despeñadero Y cayeron al mar y se ahogaron Se ahogaron los cerdos, los demonios no Entonces Eso, eso es lo que sucedió ahí Pero luego aquel hombre Viene la gente Y lo encuentran verso, 20, verso 15 Vienen a Jesús Y ven al que había sido Atormentado del demonio Que había tenido la legión Sentado, vestido, vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Observa lo que está sucediendo ¿Cuánto tiempo tendría este hombre En esa condición? De seguro tenía años Años lejos de la familia Años viviendo en cementerios Años viviendo una situación terrible Tormento en su vida Pero llega Jesús Y lo libera Y lo sana y lo salva y lo perdona Y lo encuentran, dice, vestido, sentado Y en su juicio cabal Ve que la palabra cabal no es salvadoreña solamente Aparece ahí también Cabalito, entonces sí salvadoreña, cabalito Dice, lo encuentran sentado a los pies de Jesús Y en su juicio cabal Solo Cristo hace estas cosas ¿Qué hacen los gadarenos? Increíblemente, los gadarenos dicen, dice que les dio miedo e hicieron la petición más triste, más lamentable. En vez de decir si esto pudo hacer por este endemoniado Tal vez yo no estoy en la misma condición Pero puede hacer algo por mí también Puede perdonarme, puede sanarme Cuántos enfermos habría más en aquel lugar que necesitaban ser sanos Cuántos endemoniados habían en aquella, en aquella, en aquella región que necesitaban ser liberados Cuánta gente necesitaba ser perdonada y ser, y ser redimida por el Señor Pero ¿qué hicieron ellos Vete de nuestros contornos Le pidieron a Jesús Vete de aquí Ya perdimos dos mil marranos Ya perdimos esos marranos Es verdad que sanaste Liberaste a este, a este tipo Pero a él no nos importaba Les importaban más los marranos Así a veces Así a veces somos los humanos En vez de celebrar En vez de decir Gloria a Dios esta persona que nos daba temor siempre Esta persona que atemorizaba a todo el pueblo Esta persona que, que tenía tiempo de no estar con su familia Esta persona que no, eh, que no ha disfrutado el, el convivio familiar por tanto tiempo Tanto tiempo de no tener un Thanksgiving con la familia Tanto tiempo de no disfrutar una cena con la familia Y ahora está sano, está libre, está perdonado En vez de celebrar dicen vete de nuestros contornos Jesús todo un caballero Todo un caballero Embarcó y se fue A otro lugar Donde lo estaban esperando Se fue a otro lugar Donde estaba la hija de Jairo agonizando Donde estaba aquella mujer con flujo de sangre Y que necesitaban ayuda de él Déjame decirte algo cuando, cuando unos rechazan a Jesús, busca a otros que están en necesidad. ¿Se ¿Sí escuchó? Sí, cuando alguien rechaza, cuando alguien no recibe el mensaje, no recibe lo que llevamos, busca a alguien más, alguien más lo necesita. Los gadarenos no se hallaron dignos de Jesús, no quisieron nada con Él. Jesús se fue. Allá estaba la hija de Jairo agonizando Allá estaba la mujer con flujo de sangre necesitaba, Allá estaba un montón de gente necesitada Así que siempre va a haber alguien Que necesita a Cristo Que necesita la misericordia de Cristo Siempre va a haber alguien Que necesita un milagro Que necesita el perdón Que necesita la liberación Que necesita la restauración Busque a esas personas Busquemos a esas personas Vale la pena hacerlo. Este hombre quería después irse con Jesús. Estaba con Jesús y quería irse con Jesús. Jesús le dice, vete a los tuyos, vete a tu familia, vete a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La razón... Por la cual Dios hace milagros, hace, milagros hace, hace maravillas en nuestras vidas La razón por la cual Él nos sana, Él nos liberta, Él nos da vida Es para que demos testimonio de la grandeza de Dios Es para que exaltemos al Señor, es para que otros conozcan la grandeza del Señor Lamentablemente a veces a veces, como dijo aquella hermanita, yo estoy esperando que pasen seis meses, dijo, para dar testimonio que Dios me sanó. Seis meses. En seis meses le va a regresar hasta la chiripiolca si no da gracias. A mí me dio tristeza porque dijo, ya Dios me sanó, digo, ya Dios me sanó. Yo estoy esperando seis meses, dijo. Ni que fuera embarazo. Ni que fuera embarazo para estar esperando seis meses para ver si es verdad Si Dios ya hizo el milagro tú sabes que Dios ya lo hizo y, y vas a esperar seis meses para decir gloria a Dios Este hombre no esperó seis meses, este hombre se fue y dio noticias y dio aviso Dice por toda Decápolis. Decápolis significa diez ciudades por todas esas diez ciudades Él dio testimonio de que Cristo Había hecho una obra de liberación De sanidad, de perdón en la vida de Él ¿Qué espera usted para dar testimonio? ¿Qué esperamos nosotros para dar testimonio De lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? No podemos seguir esperando No podemos quedarnos ahí indiferentes. No podemos esperar seis meses o un año Para ver si fue de verdad que Dios me sanó si Dios hizo la obra, comienza a darle gracias a él, comience a exaltarlo, comience a bendecir el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendamos de él, aprendamos de él, aprendamos de Jesús mansedumbre, templanza, humildad. Aprendamos de Jesús a amar a las personas Dice la palabra, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento dice Pero Jesús le amó está Hablando de aquel rico, de aquel rico que no quería entender Que para él su riqueza era lo más importante Pero lo dice, pero Jesús le amó Y trató de hacerlo entender pero aquel hombre amó más las riquezas Que lo que Cristo le estaba ofreciendo ¿Amarás tú más lo que tienes? ¿Lo que consideras valioso? ¿O considerarás más importante lo que Cristo te ofrece esta mañana? Inclina tu rostro Padre gracias